0: ¿Qué tal amigos del podcast del Rojinegro? Un placer como siempre de saludarles en esta edición un tanto express, sí, tomando en cuenta que el equipo juega el viernes, pero platicar un poco de lo que acontecerá, de lo que creemos que va a acontecer este viernes cuando el Atlas visite al conjunto de Puebla, será la verdadera prueba de cómo está el plantel dirigido por Diego Coca después de siete encuentros como siempre lo decimos, vaso medio vacío, vaso medio lleno. Siete sin perder o siete sumando de forma consecutiva. Según usted lo quiera ver, según quiera usted interpretar el duelo frente a la América. Por lo pronto, saludo con mucho gusto a José María Garrido Anguiano. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto.
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo andan? Eh, Beto, Freddy, Quique, amigos del podcast del Rojinegro. Qué bueno que están con nosotros. Un, una emisión muy esperada ya por la afición sobre todo por lo que hemos hablado ya de lo, desde el fin de semana y lo que viene en el duelo del próximo viernes en la cancha del Cuauhtémoc, otro de esos partidos que hemos dicho, eh, si viene este duelo para el cuadro rojinegro, tendrá que jugarse como se han disputado los últimos duelos, de matar o morir como si estuviera en juego el descenso en sí.
0: Mi estimado Freddy Olivares, ese fondo, estás en la playa, Freddy. O,
1: es lo que le decía, vas. se ve como háblame, raro. este. Está en, el, está, está en la grabación del, del, del de la serie de la, Luis Miguel.
0: De la, de la segunda temporada, bueno, la tercera, la segunda la tercera temporada, la tercera temporada Miguel, de la serie Luis Miguel. Freddy, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto, rapidísimo, lo que esperas de este juego en contra del Puebla para ya comenzar a entrar en detalles y aunque no queramos saludar aquí, que también.
2: ¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarles, buenas noches, Qué, bueno, noches buenos días, como decimos siempre, eh, un gusto estar atrás con ustedes y con toda la gente del podcast del Rojo y Negro, y me encuentro aquí en la casa de, de mi señor abuelo, andamos haciéndole guardia, ha estado algo delicado de salud, y aquí parece el Partenón, ¿no? pero bueno, aquí está, este, estoy aquí haciendo el programa con ustedes, y este, me parece que va a ser una, una prueba de fuego, el juego del próximo viernes, porque si se obtiene un resultado positivo, creo que podemos empezar a, a decir, a pensar y a reafirmar que el equipo rojinegro sí está como candidato para eh, salir adelante de este tema porcentual. Pero bueno, ya veremos qué es lo que lo que acontece y listo, compañero, para que se diera. Ahora, Kike Ortega,
0: que está insufrible desde que los vaqueros anunciaron la renovación de Dark Prescott. Por eso no lo quería saludar, el coreback de los vaqueros de Dallas. Kike, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, eh, háblame de lo que esperas de este cotejo del viernes, ya decía Chema, que se sale a disputar como si fuera una final, creo que Atlas ha enfrentado así sus últimos cotejos, pero pues este Puebla tampoco va a ser ningún flan, ¿eh? Digo, ha jugado muy bien y se le han dado los resultados, ¿no? Sí, es un Puebla que sorprende que haya el mito de que los
3: técnicos necesitan adaptación porque Nicolás Larcamón lo ha hecho bastante bien, ganándole a equipos importantes que además deja de lado el tema de cagar la multa prácticamente, y Atlas va a confirmar esta racha positiva de victorias consecutivas buscando la tercera, creo que por ahí el conjunto rojinegro debe de ir en busca del resultado de la victoria, porque eh, tiene los argumentos para pegarle a un Puebla que ha sido una de las gratas sorpresas de este Guardianes 2021.
0: Mi querido José Acosta, antes de entrar en detalles... Hay que saludar a José Acosta, siempre con el comentario fino. José, ¿cómo el, estás? El detalle puntual siempre. Esta sección es presentada por José Acosta. José, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Mejor no lo pudo haber dicho. <risa> Qué bueno que Esto, estás llenado. Dime.
1: Acaba de enfatizar, Quique, algo importante.
2: Creo que todo, tanto
1: amigo? Atlas como Puebla han sido las dos principales revelaciones de la Liga MX en este torneo. Atlas por la racha de juegos que ya todos conocemos y Puebla porque desde el primer partido lo hemos visto, un equipo que muestra una idea propositiva, una idea diferente en el fútbol mexicano lo he dicho en, en mis redes sociales de manera frecuente, están diciendo que hueva ya, cambia el discurso, pero hay que me parece que hay que decirlo, se critica mucho al técnico que viene de afuera porque no conoce la liga es que no conoce la liga es que por eso no le va bien a ver, ahí está el Arcamón ahí está este técnico que llegó con paso por el fútbol venezolano, con paso por el fútbol chileno, muy poco conocido en su, en su país, en Argentina, pero estamos viendo los resultados y sobre todo el fútbol. Fue a la cancha de León, le ganó al campeón en su casa, le ha sacado resultados importantes también a las Águilas del la América y también ha conseguido el respeto y la atención del fútbol mexicano. Esto me parece que hay que destacarlo más allá de que estamos hablando de un Puebla que está en la sexta posición con 16 puntos, solamente uno arriba de los rojinegros del Atlas. Pero la realidad es que este equipo ha traído las miradas por lo que consiguió un empate como local ante Tigres, le ganó al Necaxa en su casa y goleó 4 por 0 a Bravos, uno de estos rivales eh, que también están en la lucha por, por no descender. Ante América perdió, pero, pero le hizo partido. Y creo que ante estos rivales, Ciertamente es con, con los que más peligroso se puede volver la situación, por lo que ya señalaba. A título personal, creo que son dos gratas revelaciones lo que han sido tanto Atlas como Puebla. Lo que debería ser un partido en la lucha por tratar de abandonar los últimos puestos de la clasificación porcentual, estamos hablando de dos equipos que hoy por hoy están en zona del Guilla, que son el sexto y el séptimo. Atlas, evidentemente condicionado por el famoso tema de la multa, ¿no?
0: Estamos hablando de un equipo Chema que tiene cinco partidos sin perder, como tú ya lo decías eh, la última vez que perdió justamente en contra del América. Le metió cuatro los Bravos de Juárez, empató con la escuadra del Querétaro, le ganó al Necaxa como local. El sorprendente resultado frente a León, que no deja de ser sorprendente a pesar del momento que vive León, porque sigue siendo el campeón y porque fue de visitante, además de que le rasguñó el punto a los Tigres. Ahora, Quique, tampoco estamos hablando del Barcelona, digo hay que darles justo a medida. Sigue siendo el Puebla, sí muy bien dirigido, como ya lo decían por, por Larcamón, coincido completamente contigo de que no es necesario conocer la liga para que tus equipos comiencen a funcionar. Porque yo no sabía, o hasta ahora no, no, no tengo entendido que el balón hable un idioma. O sea, el balón, la pelotita se juega igual en todos lados. Tiene las mismas reglas. Bueno, con el Bar cambien en una sola pero es otro tema. Entonces no vamos a entrar en detalles del Bar. Es decir, eh, este pueblo aquí que, sí, eh, anda muy bien, tampoco estamos hablando del Barcelona, y Atlas ha mostrado argumentos para que ya se le comience a tomar un poco más en serio, ¿no? Sí, para mí Atlas es una de las gratas revelaciones, como lo dijo
3: Chema, pero también eh, tiene los argumentos necesarios para ganarle al Puebla, porque Atlas, sobre todo los partidos ante San Luis y Juárez, ha mostrado el mejor fútbol. Eh, ya lo decía con, con José en otro espacio creo que es el mejor juego de Atlas que se le veía desde algunos partidos que tuvo con Landro Cufre creo que ahí fue donde se vio mejor al conjunto rojinegro hasta esta etapa con los partidos ante Juárez y ante Atlético de San Luis creo que a partir de ahí Atlas ha crecido y ahora buscará en este partido ante Puebla reafirmar y darle un golpe a un Puebla que sí le ha ido bien pero pues no deja de ser un equipo que sorpresa y que faltan todavía siete jornadas y no sabemos si se va a terminar colando a, a una fase, ya sea de los cuatro primeros de la tabla que le da el pase directo a los cuartos de final, o si estará en la reclasificación, pero Atlas tiene con que ir a pelear
0: el resultado al estadio Cuauhtémoc. Ahora, Freddy, ¿se vale que el aficionado rojinegro ya no solo esté pensando en dejar el último lugar del cociente, sino que comienza a ilusionarse con ver a su equipo en liguilla? Porque... Me queda claro que dentro de los dos el plantel puede estar. Hay que salir primero del último lugar de la tabla de cocientes para que la regla te permita ingresar a la fiesta grande. ¿Se vale que el aficionado atlista comience a ilusionarse o mejor hay que esperarse a la fecha 17 y ver cómo terminan los números?
2: Creo que la ilusión va a comenzar, compañeros, después del partido contra Puebla. Si ante Puebla el Atlas obtiene un buen resultado, como lo hizo eh, con sus anteriores dos sinodales, esa va a ser la clave para que el aficionado rojinegro empiece a poner un ojo pues, en el tema porcentual y otro en el tema de la clasificación. Ojo, creo que uno tiene que estar viendo siempre el tema porcentual, porque recordemos que sigue en manos de San Luis este tema del, del tema de cociente, y por más que Atlas siga sumando unidades y San Luis sigue sumando, no, no me sirve de nada estar en tercero o en cuarto si San Luis sigue sumando. Pero ojo, si sigue Atlas sigue haciendo su tarea Cosa que pocas veces hace pero Hay que recordarlo eh, Creo que va a ser muy importante Lo que obtengas ante Puebla para ilusionarte Y ojo, creo que un punto muy importante Que estamos olvidando, siempre Atlas Ante los equipos que en el papel lucen sencillos Se le termina complicando la cosa Pero ahora me parece que el papel De Puebla no termina siendo sencillo Y creo que eso puede ser un factor Positivo para el equipo rojinegro Chema, ¿tú hacías tu tarea? sí Hacías tu tarea, qué bueno, Chemita.
0: Eventualmente que eres muy bueno. sí. Ah, o sea, eres un burro. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que el aficionado rojinegro puede comenzar a ilusionarse?
1: Es que, Beto, no nos alejemos de esta situación. Para ilusionar al aficionado rojinegro no hace, no hace falta un resultado. Pensé que ibas a cantar aquella
0: canción de No hace falta llevarte a la gloria o como vestida de novia, algo así, va La canción. ¿Eh? Es una canción, Chema. Bueno, es que tú no, no eres conoces, nada romántico. Freddy? No eres romántico, Chema Tú con no, las se puras, trata, no se el, trata el, de se corri... ¿Qué? ¿Ves? Tú, puros corridones Y alterados, Bad Pony, Y si no te mama, no sé qué cosa Pero bueno, se vale que el aficionado ¿Eh? Explícame, dame tu punto de por qué el aficionado
1: Debe ir con calma Pero es que no le podemos pedir al aficionado que vaya con calma Beto, es a lo que quería llegar Porque el aficionado del, del Atlas Se ilusiona a la, ma, a la menor provocación A ver no olvidemos cómo se volcaron las redes sociales cuando se da la lesión de Julio Furch y en dos días la directiva logra resolver la llegada de, de Milton Caraglio. A final de cuentas, Milton no ha sido la solución que todos esperábamos, pero por lo menos ha colaborado, por lo menos ha estado ahí, la afición le ha reconocido el esfuerzo y me parece que hasta ahora ha sido justo eh, la retribución de lo que ofrece Milton y lo que, y lo que la gente también ha, ha respondido eh, y eso que no están con posibilidades de acudir al estadio, ni de, ni de estar en la cancha, al aficionado del Atlas no le podemos decir no te ilusiones, porque el aficionado del Atlas a la menor provocación a a ver vamos a otro ejemplo actual dos buenos partidos de, de Lenano Acosta, y qué reacción encontramos en la fiel, es más de mí lo vas a estar dos. hablando ves, o sea, así nos pasa a todos Beto Después del primer partido contra contra del partido contra partido San Luis, vemos la actuación de Lucho Acosta y, y, y ya estábamos tirando todos cohetes. Es la realidad, albeto y no es para menos porque es un jugador que estaba totalmente desperdiciado. Lo metes a la cancha y de inmediato empieza a, a, a fluctuar el fútbol y eso evidentemente que ilusiona a la gente porque era un activo que tenías ahí perdido. Lo recuperas y evidentemente la gente se vuelca a favor. Eso no lo podemos negar ni lo podemos evitar, creo yo.
0: Que lo dices muy bien, Chema. Voy a retomar nada más el comentario que decía Freddy hace un rato de que no se puede dejar de lado el tema que no depende ya nada más del Atlas, que depende de, de otros equipos. El panorama del Atlético de San Luis para este fin de semana es, bueno, el día domingo estará visitando a la escuadra de Gallos Blancos del Querétaro, mientras que los bravos de Juárez el día viernes también, posterior al cotejo del Atlas, es decir, ya sabiendo el resultado de los rojinegros, reciben a los Pumas. Ahora, les voy a preguntar a, lo, a los cuatro y quiero que se comprometan y sin dar o, sin darme un argumento, quiero que me lo digan de corazón. Chema. Sí. ¿Ves al Atlas en Liguilla, sí o no? Sí. Quique. Igual que Chema,
3: lo ve en Liguilla y aparte, me voy a arriesgar, creo que va a jugar el repechaje en el
0: Estadio Jalisco. Ándale, este con repechaje y todo. Freddy, ¿tú ves al Atlas en Liguilla o de plano crees que no se va a salvar del último lugar de Cocientes?
2: Sí, yo pienso que se salva y eh, si alcanza Liguilla, compañeros. José, ¿ya te viste bien
0: pedo en las gradas del Jalisco tú durante el repechaje <risa> junto a Quique? Sí. Pues yo les voy a llevar la contraria, no. No, no sé, que también pienso que el Atlas se puede salvar, pero es parte, no, lamentablemente, de lo que dice Chema, que todo el mundo, bueno, nos ilusionamos cuando vemos que el equipo comienza a andar ya veremos lo que dicta la realidad conforme. Beto, los pero con 90 sí, minutos Chema. nos
1: ilusionamos, ¿eh? Con 90 minutos, ¿no? Con 45, 4? hombre. Sí, 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 sí. Pero está bien, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la gente que no se ilusione? Cuando hemos visto versiones tan malas del equipo en los últimos tres años.
0: No, hombre, si en los últimos tres años no, empezando el torneo, no te vayas tan lejos. Sí.
1: Ahora, la pregunta la dejo abierta, el
0: que le guste contestar. Yo soy un aficionado que la neta es que nunca me ha interesado ver al pueblo, es más me da hueva. Yo llego los viernes en la noche y me pongo a jugar a Xbox. No he visto un solo partido de Digimon o cómo se llama el que lo dirige, el Arcamón. güey. Usted... Ah, perdón. Decía que Digimon. Explíqueme ustedes cómo juega el pueblo del Arcamón. Porque yo no he visto un solo partido de ellos. Me da flojera nada más de pensar el pueblo. La
1: verdad. ¿Quién que de que juegan ustedes bien, cuatro eh? me, me explica? Jue juega bien, Beto. Porque es un equipo que trata de, de, de priorizar la tenencia de la pelota. Porque busca ser agresivo, porque le gusta buscar el arco contrario, porque tiene jugadores para hacerlo. Tiene a Tabó, tiene a Omar Fernández. ¿A quién? Acompañan. ¿A Tabó? Este que, ah, que, que, este, que trajo, ¿Este que trajo Matosas y que lo retacó acá a, a don...
0: ¿Del que era dueño de la carta de Matosas?
1: Ese mero, ese mero, ese mero, ese ah, mero.
0: Sí, ya este... me acordé. Él no fue el que dijo que él dinero, se había arreglado que dinero, Matosas dinero. Se, que
1: que se con Matosas. Se arregló con Matosas
0: dos meses antes cuando Matosas tenía un mes en Atlas.
1: No, no, ese mismo, ese mismo.
0: No, no fue ese, fue Vergesio
1: Ah, mira.
0: Vergesio dijo en una conferencia que se había arreglado con Matosas desde los, dos meses antes para. No me acordaba México, de cierto,
1: no me acordaba y de Matosas ese. Matosas
0: tenía no un cierto. mes. Y Matosas tenía un mes en Atlas. No me cuadra. ¿Cómo le habrá bueno. hecho?
1: Aprende luego, algo te, dinero. Luego Difícil te cuento.
0: ¿eh? De creer. Pero bueno, nos desviamos del tema. Me estabas platicando del pueblo de Digimon. Sí.
1: Eh, tiene, decíamos este referente en ataque como es este. Ormeño, que ha causado sensación, no solamente a nivel nacional, ya, lo, ya se lo quieren llevar en Perú a la selección por, su, por sus raíces, en México ya lo quieren meter a la selección también, yo digo que con calma, sí ha respondido a la expectativa, ha marcado buenos goles que le han dado puntos al equipo, pero yo creo que en ese caso sí, calma y nos amanecemos. Eh, Tiene un equipo, Beto, eh, muchachos, como, como han sido las últimas versiones de, de, de estos puebla que conocemos, ¿no? equipos eh, armados un poco al vapor también, pero eh, equipos combativos, equipos que van al frente, que saben tratar la pelota y que han entendido bien esta idea revolucionaria del técnico de que por, no por ser un equipo chico tenemos que darle la pelota al rival y echarnos atrás, reservarnos y a ver cómo la libramos. no Este equipo juega e intenta hacerlo con sus, con sus limitaciones y que sobre todo en casa se fortalece ya hablábamos un empate contra Tigres la victoria sobre Necaxa y la goleada sobre Juárez los últimos referentes que tenemos en cuanto a resultados de este conjunto de la franja
0: Quique, Freddy hablando de las formas no, espero se entienda, no estoy diciendo que Santi Ormeño es el delantero eh, el delantero más peligroso que ha enfrentado Atlas este torneo por el nombre sino por la forma que vive el futbolista y el momento que tiene. ¿Creen que es lo más peligroso que se ha topado el Atlas en últimos en estos últimos encuentros en cuanto a ofensiva? La forma en la que llega Santi Ormeño, no hablo en cuanto al nombre, sino lo que está demostrando en el terreno de juego.
3: No, para mí está en mejor momento Canelo hace una semana aproximadamente se visitó el Toluca. Eh, y Canelo, lo, ¿y lo secaron. Ajá, ahí está okay. el, el, el antecedente positivo de la defensa de Atlas que lleva dos partidos donde ha secado bien a, a delanteros importantes como lo fue Nito Ibañez, porque Nito Ibañez no la olió en el partido ante San Luis Juárez tampoco tuvo con el caso de, de su delantero paraguayo, no recuerdo ahorita el nombre, y también Canelo, entonces Atlas tiene esa fortaleza en la defensiva, muy criticado Santa María, muy criticado Nervo pero creo que han hecho el trabajo y ahora Santiago Ormeño, que como lo dice Beto, es un gran delantero por el buen momento. En general, pues dices Santiago Ormeño y no asustaría a nadie, pero tiene seis goles, está empatado con, con Macías, con el mejor goleador mexicano de, de la liga hasta el momento. Entonces va a ser otra misión importante de la defensa rojinegra de pararlo y hay que ver si ya vuelven a exigir a Camilo Vargas, porque creo que la última vez que lo exigieron bien bien, quitando el gol de, de Berterame del martes fue ese tiro de fuera del área de Rodrigo Salinas y hasta ahí
0: Darío Lescano, el nombre que se te escapó el del paraguayo de, 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 de las cuatro de
2: Juárez Freddy híjole, me parece que, bueno, lo comparto el punto de vista de que del, del tema de que veo mejor a, a Canelo pero eh, me parece que en cuestión de variantes en ataque, el Puebla te, te, te sabe llegar de diferentes formas y, y, ha, y, y, y esto se ha habido, visto reflejado en, en la forma en la que Ormeño ha anotado goles de poste, de cabeza, de remate, creo que, creo que al menos en, en cuestión de, de cuidado y de atención. Sí se le tiene que tener muchísima atención al tema del Puebla porque van muy bien por arriba con Ormeño y llegan muy bien por las bandas con el tema de Tabó y también con la dinámica que tiene Fernández, que son jugadores que al inicio de Torna, como mencionaba Chema, pues parecía que eran muy al vapor o que estaba muy limitado con las piezas que le habían quitado que había vendido Puebla también con la salida de Juan Reynoso, donde iba, no se le veía mucho al equipo, pero con muy poquito han hecho mucho. Y ojo, la dinámica que tienen ofensiva creo que me parece lo más peligroso porque aparecen todos, no solamente es ormeño, pero eh, hay que tener mucho cuidado con ello.
0: Atlas es la quinta mejor defensiva de este campeonato, nada más redondeando con algunos números. Siete goles apenas en contra. En cuanto a ofensiva, tampoco es como que el Puebla sea la gran maravilla, es la décima mejor ofensiva del campeonato con 11 goles a favor, es decir se encuentra ahí ahí pero sí es la mejor tercera defensa del torneo, también será importante por ahí ver qué tanto puede llegar a ofenderlo el Atlas, la tercera mejor defensa del no? torneo. me huele mucho a duelo de bajas Chema, tú que te gusta apostar y perder dinero porque qué igual que,
1: igual que usted, igual que usted. Yo,
0: bueno, yo cobré como cuatro puestas hoy, pero eso es otro tema. Este... Yo también cobré
1: hoy, No me vengas con tus piñas. O sea, yo también <ríe> bueno. gané. Con la Champions. Sí. Bueno, a ver, no olvidemos otro factor que tiene este equipo de Puebla. Los este escucho. Portero, eh, eh, el portero paraguayo, que ha sido una de las revelaciones de Anthony Silva, creo que es de lo, de lo más destacado de la liga hoy por hoy en cuanto a arqueros, ¿eh? Yo sí lo pondría en un. En un no al mismo nivel de lo que es Camilo Vargas, que por cierto, eh, veíamos, ¿no? Quique, que, que eh, el buen Camilo revisó nuestras publicaciones en Instagram. Este, Saludos que... a
3: Camilo
0: Vargas, si nos escucha. Sí,
1: sí. sí pero la
0: emoción con la que lo dice Quique. Mejor mira, mándale un saludo a, al cholito de la Craclisco. Saludos sí, a la Craclisco, que ya te ofreció una prima para que vayan a comerse una nieve nutriza.
1: ¿En serio? Ya, ¿Hay, ¿hay, nutriza, ¿hay nutriza en la Jalisco?
0: No sé, pero ya le dijeron, yo le pongo una prima de No, si no que vayan a ahí. A...
1: Negro. No, si, si
0: no que vayan ahí.
2: Encontrándole pareja al Quique.
0: Chema, si alguna prima de algunos radio escucha, o de no. radio ya hemos hablado si se dice así o no, o, o hay una de las eh, damas que nos está escuchando, se quiere ir a comer una nieve con Quique, eh, yo la pago. En andar si quieren, pero yo se las pago la nieve, no eso, importa. Chingado,
1: válgame. Está bien. Pero ya, por quieras, favor. Pero así vaya, por Javier, favor. favor. Así, como, así, así, como digo,
0: así como digo de Javier Correa, ya que salga.
1: Sí, sí, de ya acuerdo, sí, sale. tiene razón. Tiene razón. Bueno, yo, yo te ayudo con la cuenta. Yo te ayudo. Ahí
0: está.
2: Entonces. ¿Cómo? Yo también <ríe> me ayudo con un pececito para que regale a Quique. Ahí un pececito, un betita con su pecerita.
0: Ya, si usted no quiere o mucho. cree que puede hacer cambiar de opinión a Quique en cuanto a gustos, pues también cooperamos, el chiste es que gálele, ya salga gálele, el buen clique. hasta aquí Chema, entonces esta edición express del podcast, hablando un poquito acerca del rival Puebla de este fin de semana, repito, viernes 7.30 de la noche, a través de TV Azteca el Atlas visita el Cuauhtémoc eh, esperando sacar los tres puntos mantener. y a través, Beto, perdón,
1: de la Octava Sports ahí estaremos si no lo pueden ver, que lo escuchen en la Octava Sports
0: ahí es donde está uno que luego ve los partidos repetidos sí Ah, ok. Espero no que no vayan a comentar el partido de Juárez del otro día. No, 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 ser.
1: Ni el del okay. San Luis.
0: Eh, ya sé. Bueno, entonces vámonos, mi estimado José María Garrido, Quique, Freddy, mi buen José Acosta. José, ¿algo que quieras aportar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Ya nos robó la frase, José. Vámonos entonces. El apunte fino. Ah, el apunte fino. Ahí estuvo el análisis de lo que será el duelo frente al Puebla. Hablando un poquito más del Puebla, que es lo que la gente quiere ver. No sé si los, la gente que nos va a escuchar ha tenido la oportunidad de ver tantos Juegos del pueblo Si es así, pues que bueno, yo la verdad es que no. Entonces, vámonos, Chema.
3: Dime, Quique, ¿qué pasó? Ah, ta también hay que decirle a la gente el antecedente positivo que en el Atlas no tiene mucho que ganó en el Estadio Cuauhtémoc. Fue en el 2019, el 18 de octubre, con gol de Facundo Barceló,
0: 1 por 0 ganó el Atlas. Entonces, Ese día no tiene mucho tiempo. ¿Lo dirigía a Leandro Cufré? Es correcto, Exacto. a ese equipo. Yo me estaba poniendo una fiesta en un festival de música por aquí, mientras estaba en el festival, hacía la crónica y bueno, fue todo un show aquel
1: día. Vámonos, Chema. Bueno, nos vemos, pásenla bien, comparta, eh, comente este lo que, lo que aquí apuntamos, pero que sobre sigan todo escuchándonos,
0: bueno, Chema, ya estamos en nada de las 10.000. Es más, estoy seguro que con este episodio ya vamos a rebasar la línea de las 10.000. Esperemos.
1: Y, ¿No? si, y, si, y si nos quiere ayudar, compártanos ahí en el grupo de, de, de La Fiel, ahí en su grupo de La Barra, en su grupo en los grupos de las tías, ¿verdad? Donde sea. Freddy, el Freddy nos puede compartir en el, en, el, en el grupo de las tías que mandan este los, los, los stickers de Déjame decirte, Violín, Mañanigo, del violín. Sí, el, pues, la,
0: la doctora Chapata, que es la doctora de cabecera de Freddy, nos escucha siempre ahí en su consultorio.
1: Ah, mira, pues también la, un saludo a la doctora. La
2: doctora Chapata... Rojinegra y gran seguidora del podcast del Rojinegro y la de estaremos, Quique, la estaremos es su asesora invitando. también también quiere ir comerse una nieve con Quique la doctora no se lo quiere comer pero del coraje porque no le hace caso a la doctora Chapata. Ojalá, ojalá ya le haga caso, vámonos, Freddy. Compañeros, un gusto, un gusto estar con ustedes, este y veremos qué es lo que sucede el próximo viernes, y hasta atentos y agradecerles por todas las reproducciones y por su seguimiento y por su apoyo a este proyecto que lo hacemos con muchísimo cariño.
0: Kika, además de las redes del podcast, ¿nos quieres dejar también tus redes sociales para que la gente te siga, por si tiene alguna invitación que hacerte? Arroba
3: el podcast, RN, tanto en Instagram como en Twitter, pronto tendremos más redes sociales, eh, mi Twitter pronto. y pronto, pronto y mi Twitter arroba Kike guión bajo guión bajo ahí lo que se les ofrezca y también ah, recordar... eso
1: chingado
3: también recordar que hay fecha doble de la femenil entonces ustedes no que era ¿no? triple bueno triple da igual doble triple el jueves a las 7 de la noche en DN juegan contra las bravas de Juárez y luego va a hacer el clásico tapatío el domingo por la tarde en Colomos
0: clásico tapatío en la femenil ahí estaremos al pendiente seguramente vámonos José vámonos okay. bueno, pues adiós <risa> <risa> buenas noches, buenas madrugadas, buenos días ya lo digo se Acosta, vámonos nos escuchamos Adiós. el próximo fin de, Roberto este fin de semana Gómez, junco. con el post ya del Atlas en contra de Puebla y al medio Hasta tiempo pronto. Beto, al medio tiempo el del live partido. en Instagram, déjenos sus comentarios quién quiere que esté en el live si Chemita con su pizarrín o Quique, eh, desmenuzando la
3: táctica. No o
1: Freddy.
0: Bueno, claro que la canción. O tú, también tus fans que te
3: pidan, que te pidan que tú salgas en el live. Ah,
1: sí, las, las, las fans de Beto. Uh,
2: no no uh. sé de qué me hablan. O José y sus apuntes finos. Gianni Roberto Gomescunco Exacto. hace conclusiones tan, tan precisas.
0: Ahí que nos estén interactuando, Cuídate, que estén comentando a través de Roberto las redes Gomescunco.
1: sociales. Cuídate, Jorge Valdano.
0: <risa> Vámonos. Entonces, hasta pronto. Hasta aquí una edición más del podcast de Rotinegro.